0: Bonjour tout le monde, bonjour Youtube, bonjour Spotify, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces Blast News, l'endroit dans lequel vous avez des news des fois, du blabla très souvent,
1: du mage parfois.
0: Du mage en oh forme mec. parfois, mais du mage tout le temps malheureusement. Aujourd'hui, dans euh, notre actualité, on parlera, vous l'avez vu dans le titre, de ces fameuses Xbox qui fument. Oh Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe On discutera surtout des premiers, euh, des premiers retours de consoles qui en général, bon bah on s'en doutait, hein, mais euh, c'est toujours un risque que de prendre des consoles des one. On parlera des Game Watch Mario qui sont sortis, qui ont été livrés et qui sont déjà buggés. Bon, c'est pas dramatique, hein, rassurez-vous, c'est pas dramatique, mais bon euh, c'est un peu pénible parce que c'est le genre de truc que tu peux pas, euh, que tu peux pas mettre à jour. On verra ce qui se passe. On parlera également d'une rumeur un peu folle qui est apparue sur internet à savoir qu'un Metroid Samus Return pourrait être porté sur Nintendo Switch Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Metroid Samus Return, c'est le remake de Metroid 2 sur Game Boy qui, avait été, qui était sorti sur 3DS On enchaînera du coup sur le premier comparatif de deux jeux qui sont sortis sur Series X et PlayStation 5 par Digital Foundry à savoir Devil May Cry 5 et on verra comment le jeu se comporte et sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X, et on terminera enfin par un Sega extrêmement motivé à dépoussiérer le catalogue d'Atlus, on verra pourquoi, et qu'est-ce que ça pourrait concerner exactement. Je le rappelle encore une fois, vous êtes sur les Blast News, avec Ico et Mage. bonjour Mage. bonjour, et on va pouvoir commencer maintenant, c'est parti. Alors L'image du jour, ou en tout cas la polémique du jour, mais c'était le jour d'hier en réalité. Ouais. C'était les fameuses Xbox One X qui prennent feu. Mais enfin, mais
1: alors, que se passe-t-il Les Xbox prennent feu de manière si différente au même moment, je ne comprends Les pas.
0: Xbox pren... <rire> souffreraient-elles de combustion instantanée Dis donc, elle a l'air très sereine pour une console qui prend feu, quand même. <rire> elle a l'air très sereine pour une console qui prend <rire> feu. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui pourrait effectivement se passer On se pose de vraies questions vis-à-vis -vis de ce feu. Alors, c'est pas le seul problème qui est lié à, ce, à ces Xbox Series X. Le second problème, c'est aussi et euh, vous pouvez le, le voir ici. Donc, je vais vous mettre le son à fond. Écoutez bien. Euh... Écoutez bien. Voilà. Il peut y avoir des problèmes avec le disque également. Le, le
1: syndrome de, du, du refus de disque. Refus de disque, etc. On ne sait pas. As, euh... elle, a elle a carrément sauté un moment, ça me fume. Voilà,
0: donc c'est un bruit pas très encourageant, on va dire. Regardez ici. Ouais. Il y a des, des, trucs, des, des consoles qu'ils ne veulent pas s'allumer non plus. Bref, qu'est-ce qui se passe Alors. Oh là là. Déjà, dans un premier temps, on va voir le cas de la fumée sur les Xbox <rire> Series X. C'est du fake. Ça, pour le coup, on peut le balayer d'un revers de main. C'est du fake. Euh, vous connaissez l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. <rire> de
1: la fumée blanche comme ça. <rire>
0: voilà, de la fumée blanche comme ça. Euh, en général, c'est, euh, quand vous regardez dans une voiture, les fumées blanches, c'est radiateur. D'accord Il n'y a pas de radiateur dans une console. Je veux dire, il n'y a, a pas de système de refroidissement par radiateur. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de bois. Le plastique, quand ça brûle, ça fait pas une fumée blanche comme ça. Qui plus est, quand on regarde la vidéo, le comportement de la fumée est quand même relativement étrange. C'est de la vapeur. Voilà. C'est de la vapeur. C'est des gars qui, qui vapotent
1: donc des de base, il va pote il va
0: pot Il souffle derrière la console C'est ce, euh, ce qui a été présenté sur, euh, par, Directement par Microsoft également Il va pote derrière Et avec la ventilation de la console qui se fait De la base de la console vers l'extérieur bah, Vous avez toute la fumée De, de la va qui euh, qui s'en va Alors oh. Attention parce que ça c'est très con euh, Et ça a beaucoup énervé Microsoft Sur Twitter Enfin J'imagine qu'il devait être
1: il se les Un peu
0: énervé vous vous en doutez que si vous vous amusez à faire ça, s'il y a un moindre problème à cause d'une vapeur qui va aller dans des circuits de refroidissement, je rappelle que dans la vapeur, il y a un peu d'eau,
1: hein
0: de l'humidité, mettre des composants électriques proches de quelque chose d'humide, au pire des cas, ça peut créer de la corrosion, non, au meilleur des cas, ça crée juste de la corrosion, au pire des cas, ça va flinguer certains de vos composants. Je vais pas vous faire un dessin Si jamais votre console ne fonctionne plus Parce que vous avez fait de la va du vapotage dedans Personne <rire> va vous plaindre Personne va vous plaindre Et personne n'ira vous rembourser votre console La garantie elle va sauter Mais enfin Ça me semble logique quand même Faites pas trop les cons avec ça S'il vous plaît C'est un peu débile Par contre Par contre là où c'est un peu plus tendu C'est effectivement sur les problèmes de disques Qui ont pu naître euh, ouais, Qui ont pu apparaître sur internet également Pardon <rire> c'est des problèmes de disques, on ne sait pas si c'est à cause du transport par exemple. On peut imaginer qu'il y a eu un choc qui a endomménagé la mécanique du disque. On peut imaginer que euh, ce soit juste un défaut de fabrication aussi. Bon pour le moment, c'est un peu tout le temps les mêmes vidéos qui tournent autour de ces, euh, de ces bugs de, de disques. Donc visiblement le problème ne doit pas non plus être ultra répandu n'importe quelle console, n'importe quel matériel quand il sort aujourd'hui il y a un pourcentage d'erreurs qui je crois doit être maintenu en dessous de 1% au dessus de 1% il y a un problème sur la chaîne de fabrication là bon ça reste isolé, ça fait le buzz il y en aura aussi sur Playstation 5 et quelque part si vous voulez éviter un maximum ce genre de problème là la, ru la rumeur, la légende urbaine dit qu'il faut éviter les consoles des One. Bon, <rire> enfin, là, on n'en est pas ouais. là en vrai parce que euh, la plupart des problèmes qui sont nés sur euh, sur des précédentes consoles, excusez-moi, je vais me remoucher. Je crois que j'ai chopé un. Mais...
1: Non, mais la plupart des problèmes sont arrivés ah. plus tard. Euh... C'est encore une fois, c'est un très faible pourcentage. Donc euh...
0: la, la plupart des problèmes qui sont nés euh, de tout ça, euh, c'est on a en tête tous les problèmes Load ou de Red Ring of Death sur euh, Xbox 360 et sur PlayStation 3, euh, c'était des problèmes qui sont nés en réalité de, de chaînes de production qui ont été faites à la va-vite. Alors, pas pour la PlayStation 3, mais la PlayStation 3 avait d'autres soucis, notamment son celles qui étaient mal conçues et mal refroidi. Forcément, euh, ça allait créer un problème. Pour la pour Xbox 360, il faut que je vous rappelle quand même que euh, l'objectif de Microsoft en 2005, c'était de sortir la 360 avant la PlayStation 3 de Sony et que du coup, la, la chaîne de production a été accélérée pour sortir la console le plus rapidement possible et que ça a créé énormément de soucis dans les consoles des One. Mais ça a été une décision politique qui ne semble pas être le cas, en tout cas pour la Xbox One X et pour la, Xbox, euh, pour la PlayStation 5 Putain, pour la Xbox Series X ouais, et pour la, la PlayStation 5. Bien, bon. Évidemment euh, que ce serait peut-être mieux euh, d'attendre que le hardware euh, se tasse. Mais enfin, n'attendez pas trop non plus, ça veut rien dire. Je veux dire, Nintendo n'a toujours pas réglé son problème de Joy-Con Drift <rire> euh, 4 ans après. Euh... Et surtout, avec cette tendance à créer des consoles de mi génération je veux dire, euh, vous attendez pas à ce que ce soit éventuellement mieux foutu sur une Xbox Series X Pro, tu vois parce que ce sera une nouvelle console et qu'on peut potentiellement avoir de nouveaux problèmes. Dans quel cas, attendez la fin de la génération si vous voulez vraiment être sûr. Mais enfin, rassurez-vous, en général, les SAV sont euh, assez réactifs. S'il y a un problème, Microsoft est en général très réactif. Pareil pour Sony. Les seuls à blâmer dans l'histoire, c'est Nintendo quoi, qui a mis du temps à reconnaître qu'il existait un souci avec ses Joy-Con. Mais Ils enfin, ont bon.
1: mis du temps à reconnaître, quoi. Pas oui, rigueur. du temps à reconnaître.
0: Hein, et pour la prise en charge, euh, je ne vous raconte pas non plus. Hein. Véritable catastrophe qui a forcé les gens à foutre de la vaseline sur les Joy-Con pour, pour que ça refonctionne. Bref, on enchaîne sur les news. Donc je rappelle, il hein, y a une bonne partie des trucs qui tournent. C'est euh, du fake, hein. notamment la fumée, c'est du fake. On enchaîne. Ah bah tenez, on parlait de Nintendo juste à l'instant <rire> Tiens,
1: tiens, tiens. Euh,
0: Vous le savez, euh, Super Mario Bros. en Game Watch est sorti. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont pris commandé. Moi, ça m'a pas intéressé du tout. Euh, C'est un bel objet de collection, mais alors, euh, je crois que j'ai assez donné avec Mario Kart Live Home Circuit. Euh, C'est bon, je ne me ferai pas avoir par le branding des 35 ans de Mario. Ça ne reste qu'un Super Mario Bros. sur un petit écran... Si je veux faire euh, Super Mario Bros, je le ferai sur Switch éventuellement ou sur ma NES directement, ou sur ma NES Mini. Ce je... ne pas les options qui manquent hein, de jouer à Super Mario Bros. La Game Watch, c'est cool, parce que ça vous donne l'heure. Écoutez, vous pouvez le mettre dans votre poche si euh, vous n'avez pas envie de vous trimballer votre téléphone. Écoutez, après tout, pourquoi pas Cela dit, pour ceux qui l'ont précommandé, sachez qu'il y a un gros bug. Un gros bug qui risque de ne pas être corrigé pour la bonne simple raison qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur, euh, sur la Game Watch et que vous pouvez pas forcément la... Comp la... Hein Résoudre le problème sur le réseau <rire> Quel est ce bug Alors, c'est pas dramatique, rassurez-vous, mais c'est quand même cocasse de voir qu'on en arrive à ce degré-là de finition sur un produit de collection. Vous pouvez débloquer la chanson de Mario Drawing. Alors, c'est une chanson que vous pouvez débloquer en appuyant sur le bouton A et la maintenir enfoncée jusqu'au déblocage de la chanson. C'est une chanson qui a des sous-titres. Et alors, si vous avez mis votre Game, Boy, votre Game Watch en français les sous-titres qui vont s'afficher seront en allemand. Bah oui. Connu. Si vous voulez avoir les sous-titres en français, il faudra mettre, il faudra mettre votre Game Watch en espagnol. <rire> si vous avez mis votre langue en allemand, vous aurez les sous-titres en italien. Et si vous avez mis votre Game Watch en italien, les sous-titres seront en espagnol. Tout va
1: bien. C'est... <rire> Bah écoute, pourquoi pas Il euh... n'y
0: a aucune note qui n'a été laissée par Nintendo pour corriger ce bug-là.
1: <rire> Heureusement, c'est limité
0: à cette chanson. Heureusement, c'est juste sur cette chanson. Si vous mettez votre console en français, tout le reste du jeu sera en français. Tout le reste de l'interface sera en français. Ça ne concerne que cette chanson en particulier et les sous-titres de cette chanson. Enfin... <rire> C'est quand même cocasse de se dire que si vous mettez votre console en français vous aurez des sous-titres en allemand si, Et que pour, si vous voulez avoir les sous-titres français de la chanson Il faudra mettre votre console en espagnol C'est même, même pas équivalent quoi c est, c est, Tu as le mec qui dit Ah ok bon les sous-titres sont affichés en allemand si je mets en français Mais bah, je vais la mettre en allemand Bah non parce que les sous-titres seront en italien si je la mets en allemand <rire> <rire> voilà, ça m'a fait sourire euh, Je sais pas s'il y en a encore une fois Qui l'ont commandé dans, euh, dans Dans le chat Ou euh, sur Youtube S'il y en a qui ont essayé de vérifier euh, tout ça Et ce que ça donne exactement euh, Moi je sais Ça coûtait cher quand même hein. Combien ça coûte le, le... Combien,
1: combien coûte ça, le je, crois,
0: je, je sais plus euh, Game Watch
1: moi, je crois ai que le pas prix pris quoi. Hein. je me fais, euh, non, non, ça je va. 50 euros. Coup.
0: Mais c'est 50 euros quand même... Euh, très limité, ça, quoi. C'est vraiment la collecte, quoi.
1: Très, peut, très, très non, la collecte. Je... Limité et bugué, du coup, maintenant.
0: Limité et bugué à
1: vitam éternel, effectivement. Oh là là, c'est collector du coup. Écoute, euh, après tout, pourquoi pas. Hein. Oui, bah, écoute, moi je... Le seul intérêt d'Allemand LV2. Panne, oui, effectivement. Oh, vite, à fond. <rire>
0: Oh, il y a un jeu Game Watch Gallery sur Game Boy Advance en neuf
1: Non. Alors, ben, c'est la part 79 euros.
0: Allez, hop, c'est parti.
1: On achète, il reste que 7 exemplaires, les amis.
0: 50 euros, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est.
1: Oh. Bah, en, en fait, on est, je
0: pense, dans la même, dans le même cas de figure que pour le Mario Kart Home Circuit là, qui est que. Euh... Non, 50 euros en vrai, euh, pour un objet de collection, un mini-écran LCD qui semble être de plutôt bonne facture, une potentielle bonne batterie pour que ça puisse tenir un certain temps aussi, des petits gadgets à l'intérieur, etc. En vrai, je dirais que ça se comprend, ne serait-ce que sur le côté collection. Cela dit effectivement l'intérêt ne va pas chercher très très loin et en termes d'intérêt de, 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 à proprement parler c'est vrai que 50 boules pour un Super Mario Bros sur un petit écran Game Watch quand tu que ce jeu qui est disponible dedans ça fait mal au cul il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir envie de le posséder là on est vraiment dans, euh, dans la collection pure et dure c'est un simple objet de collection. Faut vraiment pas le chercher plus loin. Et il euh, y, y a des limites à l'objet de collection, quoi, je veux dire, euh. tu peux, t'amuser tu peux sur Game Watch. Tu vois, il y, y a un intérêt à collectionner, collectionner les Game Watch originales. Celui-là, je le mettrai quand même quelques réserves, malgré euh, que c'est cool pour l'histoire de Nintendo, tout ça, tout ça. Faut avouer que le bug est marrant, c'est pas le pire, c'est juste marrant. Après ça reste pour les 35 ans de Mario, je pense un peu que peu ils vont y jouer de base, et ce sera plus pour la collection. Oui bah tout à fait, hein, c'est ce sera... exactement ça. Hein. C'est pas comme si on voulait nous vendre des jeux à 80€ avec des versions physiques pas sexy du tout. Alors, j'aimerais faire une petite digression. Euh... Nick Amazon. <rire> ah. Déjà, bon, euh, ah. ma livraison est censée arriver demain. Mais j'ai pas de nouvelles, mais ça c'est pas grave. Mais euh, moi j'ai fait confiance à Amazon, tu vois. J'ai précommandé Miles Morales et Demon Souls sur, sur Amazon en me disant oh, « ça va, les prix vont baisser au moment où ça va sortir, ils vont pas être à 79,99€. » Quel
1: naïf Quel naïf quel... j'ai été
0: Quel naïf <rire> On m'a prélevé 160€, voilà. J'ai payé deux jeux, 80 boules. Bon, écoutez, c'est bien parce que j'ai pas d'autre choix. Hein. Je pouvais pas les acheter à Carouf. <rire> mais bon, putain. Euh... Nique Amazon, quoi. Vous euh... faites chier. Hein. <rire> pour ces jeux de lancement. Alors, je me doute que pour plus tard, ça ira mieux, mais. Euh... Attention, ce que tu dis. On sait jamais. Hein. C'est un peu relou, quoi. Mais non, mais tu vois, par exemple, là, ils vont bientôt m'envoyer Erule Warrior. Erule Warrior, il... je l'ai acheté 45 euros. Voilà. Il est à 45 euros sur. Euh... Sur Amazon, donc le prix maximum conseillé, il est 15 euros en dessous, tu vois. Pourquoi vous n'avez pas fait 15 euros en dessous pour Miles Morales et pour Demon Souls Parce qu'ils ont l'occasion de se mettre bien, ils en profitent,
1: les salopes Nique à
0: Le pire dans l'histoire, c'est que je suis sûr que euh, dans deux
1: semaines, les prix vont être à genre 65 balles ou 60 balles, tu vois. Ça, ça va me trigger par contre, je sais pas. <rire> quand je vais voir le prix, là, moi je l'ai acheté à 59, donc j'ai juste l'extension, quand je vais le voir passer à 45, je vais faire. <rire> Je vais recasser des meubles
0: chez moi, voilà. Bref, on va continuer nos petites histoires de Blast News. C'est parti. Alors on reste du côté de Nintendo, puisqu'apparemment il y aurait eu des fuites. Alors apprendre avec des pincettes. Apprendre euh, au conditionnel. D'accord? Apparemment, il y aurait eu une fuite de cette photo-là pour le produit Super Metroid Skin and Screen Protector 7. Savoir que d'ailleurs, que la personne qui a fait ces révélations-là avait prédit le nouveau jeu Kirby juste avant qu'il soit annoncé, alors qu'il y avait zéro annonce dessus. D'accord Et qu'est-ce qu'on découvre pour illustrer le visuel du coup de ce skin qui est vraiment moche Parce qu'il faut le dire, hein, c'est un skin très très moche soyons honnêtes, qui veut coller ça sur sa Switch Pas moi. <rire> On découvre avec un visuel de Metroid Samus Return, le jeu qui était sorti sur Nintendo 3DS. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des grosses pincettes, ça reste qu'un visuel, peut-être que c'est un visuel commercial, et qu'ils ont été récupérés le, vis le visuel du, Samus, du Metroid qui était le plus récent sorti sur les consoles Nintendo, le plus récent étant quand même celui qui est sorti en 2017, il y a 3 ans donc, Metroid Samus Return. Et ce qui est marrant, c'est de me dire personnellement que euh, à l'époque déjà, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il sortait encore des jeux sur 3DS. <rire> et je me disais, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas votre Metroid Samus Return, même s'il n'est pas beau et qui ne fait pas honneur à la Switch, pourquoi est-ce que vous ne le sortez pas sur la Switch donc potentiellement, d'après ces petites fuites, il pourrait arriver là. Alors, encore une fois, ça reste une fuite. Peut-être que c'est juste un visuel commercial. Maintenant, on va quand même s'amuser à voir pourquoi est-ce que ça serait intéressant de voir Samus Returns sur Nintendo Switch d'ici à 2021. Déjà, dans un premier temps, je vous l'ai dit, euh, le jeu de 3DS, il est sorti en fin de vie de la 3DS. C'est un des derniers. Si ce n'est peut-être même le gros dernier jeu, le dernier gros jeu de la 3DS à être sorti, de la part de Nintendo en tout cas. J'ai pas été vérifier les scores de vente, mais euh, en général, c'est pas, pas le genre de jeu qui fonctionne bien. Alors je me trompe peut-être. On va vérifier. Je me trompe peut-être. Hein. Euh. Mais peut-être peut qu'il y avait des... Il euh, y avait peut-être un hein, à voir. Comment est-ce que je peux voir Bon, évidemment, VG Chart ne... VG Chart quoi On va peut-être faire chez ici, plutôt. Euh, Metroid Samus Returns. Putain, j'écris que dalle Oh
1: Panique pas, panique pas.
0: Mais mon petit garçon qui pleure, au fond, je sais pas si vous l'entendez. Ok, bon, peut... euh, aucune information. Très bien. Donc, je ne sais pas. Euh, mais on peut imaginer que ça se soit pas très bien vendu. Le deuxième temps, c'est le dernier gros Metroid à être sorti, c'était sur 3DS. On peut imaginer qu'il s'est trouvé un public, on va dire, confidentiel. Mais c'est le dernier gros Metroid. Metroid, dans, euh, pour le grand public, c'est pas un jeu qui. Euh... Voilà, hein, c'est pas, pas, pas le jeu le plus populaire du monde, on va dire. C'est excellentissime, mais ce n'est pas le jeu le plus populaire pour beaucoup de personnes. Ils ne savent pas qui ce que c'est, tu vois. A défaut de mettre une Metroid Prime trilogie, avec l'arrivée de Metroid Prime 4, qui est très attendue, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à tâter le terrain de sortir un portage de cet Opus 3DS sur Nintendo Switch en attendant que Metroid Prime 4 ne débarque Tout en sachant qu'évidemment... En ce moment, Nintendo n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. On le rappelle, hein, euh, les prévisions de vente de Switch sont très humbles, on va dire. Sous-entendu que euh, Nintendo ne semble pas avoir prévu de sortir grand-chose d'ici au mois d'avril. Donc pourquoi pas Après, encore une fois, ça reste que des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes. C'est même pas une rumeur. Disons qu'il y a plus de chances que ce soit juste... Un visuel commercial pour des skins moches cela dit le doute plane encore le doute plane encore un petit peu et il y aurait un intérêt en tout cas à voir débarquer ce, ce portage là sur nintendo switch je sais pas ce que vous en pensez Perso, j'ai vraiment pas envie que ça sorte sur switch car j'aime bien la 3ds moi je vais vous avouer que j'ai pas aimé trop des masses cet opus là parce que bon il a, il, je le trouve qu'il est étiré par rapport au jeu euh, original sur Game Boy qui euh, se fait assez rapidement et qui est plutôt cool, euh, je trouve que AM2R est bien mieux, bien mieux foutu que le Metroid Samus Return. Et j'aime pas les QTE pour tuer les monstres. Voilà, C'est la foire au QTE, c'est fait par Mercury Steam, hein. ceux qui ont fait euh, Castlevania sur 3DS et Castlevania Lord of Shadow. À partir de là, ça partait du mauvais pied. Voilà, on enchaîne avec la suite. On enchaîne avec la suite. Tu parles pas beaucoup, mage. Bah
1: hein. ouais, écoute, tu sais, je, suis un peu, euh, je suis un peu imperméable à ça. Hein.
0: Oui, enfin, euh, tu sais, je parle quand même de Halo sur la chaîne. Euh, je ne suis, ouais, euh, suis pas le mec le plus perméable au Halo. Et pourtant... Euh, hein.
1: Écoute, euh, c'est parce que tu es tellement passionné, tu ne me laisses pas d'ouverture, tu vois. Je suis timide.
0: Ok, ok, Jean-Michel timide.
1: <rire> Jean-Michel timide.
0: Alors, la news qui suit, c'est Devil May Cry 5, spéciale édition donc la version qui va sortir sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X qui a été comparée par les très ultra-méga connus Digital Foundry qui fait plein de comparatifs. Alors, qu'est-ce qui était intéressant à voir là-dedans C'était comment se, comment se comporte ce Devil May Cry sur PlayStation 5 et sur Series X avec toutes les options comparer exactement, et il y a quatre options de jeu qui sont présentées. Dans les grandes lignes, on a de la chance, Gamergen nous a donné dans les grandes lignes ce qui se passe. Alors, on a le premier mode qui est le mode normal, normal, pas le mode normal, le mode normal qui est en 4K natif, sans rétrécit donc selon l'analyse de Digital Foundry, la résolution est donc de la vraie 4K native pour les deux consoles. Hein pour les deux consoles, c'est 4K natif. 60 ben, images par seconde assurées, et parfois même, le jeu tourne entre 80 et 100 images par seconde, mais Digital Foundry ne peut pas le mesurer. Mais le jeu va bien au-delà. Légère avantage côté Xbox, dans ce cas de figure, puisque, bon, bah, visiblement, le, euh, le framerate serait supérieur d'environ 8% en général. Donc 4K 60 images par seconde ultra solide, voire même au-delà de 60 images par seconde, pour le mode dit normal. Ensuite, on a un mode frame rate qui est en 4K dynamique, mais sans ray tracing. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que la situation va s'inverser. Si dans les cinématiques, la série X va conserver son avantage sur la PS5, dans les, dans, la, dans les phases de jeu, la situation est différente, la PS5 passe devant dans la plupart des scènes. Alors, il y a un truc que je trouve curieux, c'est le mode framerate, c'est quoi Ça va jusqu'à 120 images par seconde, c'est ça Parce que si déjà de base, on va en 4K, 60 images par seconde sur le mode normal, et que ça peut aller jusqu'à 80, 100 images par seconde, à quoi ça sert d'avoir le mode framerate avec un 4K dynamique Bon, c'est cool Le 4K dy dynamique, c'est vraiment très très cool. C'est Alors, pour, pour ceux qui se poseraient des questions, qu'est-ce que c'est le 4K dynamique Le 4K dynamique, c'est la possibilité de varier la résolution de votre jeu... En fonction de certaines situations, pour avoir un jeu qui sera le plus fluide possible. Bon, je vous avoue, c'est un peu flou. Il faudrait que je regarde plus en détail, euh, pour moi, euh, la vidéo de Digital Foundry, euh, pour savoir exactement ce qu'il en est. On passe au mode Retracing et Performance. Donc, c'est un Retracing qui se veut arriver sur le 60 images par seconde. Donc, avec le Retracing, on est en 1080p activé. Le framerate est assez similaire à ce qui a été observé dans le mode normal. Et la Xbox Series X a un léger avantage, mais moins prononcé que lorsque le jeu tourne en 4K native. Et enfin, il y a le mode ray tracing et qualité. Ici, le framerate frame prend un sacré coup et se retrouve sous les 60 images par seconde. Alors, Alors la Series non. X a un avantage de 2-3 FPS en moyenne. D'accord. Mais je me dis... Euh, on est à un mode normal qui monte jusqu'à jusqu 100 images par seconde.
1: <rire> C'est quand même pas mal. Ce coup, qui est bien. Après, il n'y a pas de retracing. Et
0: on a le mode rétrécing, donc le mode ultra qualité, qui descend en dessous de 60 images par seconde. Moi, je vois ça, je me dis, euh, il peut pas faire d'énormes grands écarts, c'est-à-dire euh, il peut pas arriver un coup à 20 images par seconde et puis remonter à 60, tu vois. Oui, ça veut euh... dire qu'il fait entre du 30 et du 60. Moyenne à 40-50, tu vois. Je
1: trouve pas si mal. Si... Ce qui est pas si est mal pas en vrai,
0: 40-50 images par seconde euh, avec toutes les options actives en 4K dynamique et rétrécing.
1: S'il ne descend pas en dessous, ce pas dégueu. S'il
0: ne descend pas en dessous, euh... effectivement, c'est n'est pas dégueu. Euh, du coup, on nous précise bien que c'est bien la possibilité de monter jusqu'à 120 images par seconde, parce que sur PlayStation 5, vous pouvez activer le mode 60 ou 120 Hz, avec, attention, euh, cela dit, des petits, euh, des, des, petits, euh, des petits soucis sur PlayStation 5, concernant le support du 120 Hz, puisque euh, si vous voulez monter 120 Hz, si vous voulez avoir plus de 1080p et profiter de la, donc de la 4K dynamique, il vous faudra absolument déjà un écran qui supporte le 120Hz, mais surtout un HDMI 2.1. Si vous n'avez pas le HDMI 2.1, vous ne profiterez pas du 4K 120Hz. Vous serez obligé d'arriver en 1080p, ce qui est normal hein, pour avoir le, des taux de transfert qui soient plus efficaces. Voilà, donc écoutez, c'est intéressant. Pour le moment, c'est kiff-kiff, en tout cas sur un jeu current-gen, hein, puisque Devil May Cry 5 est sorti sur PlayStation 4. Ça se débrouille, ça se débrouille, c'est euh, fluide et joli, parce que Devil May Cry 5 est déjà très très beau sur PlayStation 4 et sur Xbox One. A voir si euh, vous serez prêt à repasser à la caisse pour prendre le jeu, parce que je le rappelle encore une fois, Devil May Cry 5 n'est pas Smart Delivery, ou ne propose pas de mise à jour pour mettre à niveau votre jeu From PS4 to PS5, ou Xbox One to Xbox Series X. Vous êtes obligé de le racheter. 80 balles.
1: <rire> Attends, je vais, avant de
0: dire des bêtises On va quand même vérifier si c'est effectivement bien 80 balles Mais euh, Voilà ça fait mal au cul hein. Ah yes 80 euros Non, non Est-ce qu'il est qu n'est pas en version PS5 Directement 5 Vous devez mettre Cry5 euh, Qui a pas l'air de vouloir euh... Special Edition. Ans, ok, il n'y bah, a rien sur Amazon.
1: <rire> Mais Amazon ah si, voilà. Que...
0: Special Edition, alors c'est en japonais pour le moment. Et bon, ça ne pas. Hein. Voilà. Je crois que c'est parce qu'il sort un peu plus tard, je ne sais pas. Bref. Ouais, Vraiment, la diff entre PS5 et Xbox, je vois que dalle. Mais il n'y en a pas. Pour le moment, il ouais, n'y en a oui, pas. Oui. Il, faudra, il faudra attendre un petit peu d'autres jeux parce que...
1: La pour sport, la bonne hein.
0: et simple raison qu'il n'y a pas de titre uniquement next gen, next gen actuellement Assassin's Creed Valhalla euh, Watch Dogs Devil May Cry c'est des, des jeux qui sortent aussi sur PS4 et sur Xbox One, il n'y a pas de jeu multiplateforme next gen donc fatalement euh, les deux consoles étant nettement plus puissantes que leurs homologues de la génération précédente il y aura très peu de différence ça me semble logique faut attendre encore un petit peu pour avoir de vrais résultats sur les capacités des consoles et comment est-ce que les, les développeurs vont, vont se débrouiller pour tout ça. Voilà, voilà. Le Xbox Game Pass et le PS Plus, c'est ça la grande différence. Effectivement. Bon, après, tu parles plutôt du PlayStation Now, euh... CAF. Parce que le PlayStation Plus, l'équivalent, euh, on l'oublie un peu, mais il euh, y a un équivalent PlayStation Plus sur, euh, sur Xbox, hein, c'est le Gold, qui offre ouais. aussi des jeux. Et c'est 4 jeux par mois sur le Gold. Bon, c'est pas tout le temps des excellents jeux, mais c'est 4 jeux par mois, quoi. Allez, on enchaîne. Ça peut plus. On enchaîne sur la dernière news. Oh putain, j'ai oublié de me connecter. Bon, c'est pas dramatique, ah. hein, parce que c'est juste une annonce. J'ai oublié de me connecter à GameCult, désolé. C'est juste une annonce qui est plutôt stylée, en vrai, et qui a été faite par Sega. Sega qui... Euh... Oh là là, il a eu les couilles de porter Persona 4 sur PC, et il s'est rendu compte qu'il y avait un public, parce que bah quand même, pff, Persona 5 ça marche bien, les gens sont curieux de jouer à des Personas. Euh... <rire> Persona 4 il était disponible que sur PS2 et PS Vita, enfin je veux dire, euh... la PS2 faut, faut, faut vouloir pour trouver Persona 4 sur PS2, et c'est pas la meilleure version en plus, la meilleure version c'était la version Golden, uniquement sur PS Vita. La Vita a pas très bien marché, ça fermait quand même relativement les portes à beaucoup de personnes qui euh, étaient intéressées par Persona. Donc du coup le jeu est sorti sur, sur Steam, bonne nouvelle les enfants. Et figurez-vous que le jeu a méga bien marché sur Steam. Il On a, a été premier des ventes de pendant une ou deux semaines, ce qui est quand même plutôt pas mal pour euh, un vieux jeu Persona. Ça, ça sous Je qui surprise. balance des pics comme ça dans le chat. Ah. Qui suit la nuit <rire> tu reçois quand ta série X Je sais pas. Je sais pas. Peut-être un jour. Bref, du coup, ces eh ben, gars sont motivés à sortir d'autres portages. Mais pas que des portages. Ils se sont dit eh, pourquoi pas des remasters Pourquoi pas des remakes du catalogue d'Atlus Ce que finalement ils font avec le Shin Megami Tensei 3 euh, Lucifer's Calls qui, euh, qui va débarquer bientôt sur, euh, sur PlayStation 4 et sur, euh, sur Switch. Je sais pas s'il si sort sur Xbox, je sais plus je sais plus s'il sort sur Xbox aussi, toujours est-il que voilà, euh, Sega a dit que ce serait cool de le faire, donc Sega ah bah. va investir de la thune dans des portages, des remasters et des remakes, et il le faut, parce que putain de bordel de merde, il euh, y a des jeux qui, euh, qui sont encore coincés sur leur vieux support, à l'ère où bah, euh, la série commence à être extrêmement populaire, à partir du, du cinquième opus quand même. <rire>
1: C'est terrible, ça fait plaisir, mine de Ça là, fait plaisir
0: Mais imaginez, c'est comme, euh, <rire> comme si la, la série des Assassin's Creed commençait à être populaire à partir d'Assassin's Creed Syndicate, <rire> admettons, Merde. ou non, admettons, Assassin's Creed est populaire depuis euh, Assassin's Creed Origins et que tous les précédents opus étaient verrouillés sur leur support précédent, ce qui voulait dire que vous pouviez jouer à Assassin's Creed euh, le premier qu'en achetant une Xbox 360, tu vois c'est terrible <rire> Sauf que là, c'est pire, parce qu'une 360, c'est facile à trouver. Mais enfin... Et puis, t'as d'autres jeux aussi sur 360 à tester. Mais enfin, euh, là, acheter une Vita juste pour Persona 4 Golden, c'était chaud, tu vois. Acheter une <rire> PSP juste pour Persona 3, sachant qu'en plus, le Persona 3 sur euh, PSP, faut le trouver. Parce qu'il est rare, et il coûte cher... <rire> Pareil pour le Persona 2, alors là je vous raconte pas la galère que c'est, puis Persona 1, le moyen le plus simple de pouvoir y jouer, ça va être sur la Playstation Mini. Est-ce que t'as vraiment envie d'acheter une Playstation Mini pour jouer à Persona 1 Je ne crois pas. <rire>
1: je ne sais pas. Je ne, je crois, ne pas. crois pas.
0: Je, je ne sais pas. Je J'ai pas, pas envie, tu vois. <rire> c'est
1: pas, pas que le jeu m'intéresse pas, mais voilà. C'est
0: la console, là, pour le coup, j'ai vraiment pas envie de m'amuser sur Playstation Mini. Bref, bonne nouvelle, bonne news, bonnes actualités. Euh, merci d'avoir suivi jusqu'au bout du coup, ces, euh, ces Blast News du jour. Merci à d'être euh, de m'avoir accompagné. Je te rappelle qu'aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on s'amuse à tester des jeux sur, euh, sur Xbox Series X. Enfin, surtout toi. Oui, bah, toi aussi, hein, du coup. Et puis, il faut faire oui, la oui, vidéo voilà, pour dimanche euh, sur, sur Iconoclast. Conclusion. Il me manque la conclusion et c'est terminé. Il me te manque la conclusion. Il veux... faudra qu'on ouais. me... qu qu lise ça euh, ensemble. Ouais. Je vais diffuser la redie sur le Blast News également, rassurez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir été présents. Ciao Coeur.